0: Είμαι η Άννα Δρούζα και σα καλωσορίζω στο Therapeut. Σκέφτηκα να συνομιλήσω με διακεκριμένου επιστήμονε πάνω σε θέματα ψυχική υγεία και να το μοιραστώ μαζί σα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μπορούν να μα βοηθήσουν και να ρίξουν φω στα ευαίσθητα σημεία τη ψυχή μα. Στόχο μου μέσα από αυτή τη σειρά podcast είναι να αφιερώσουμε χρόνο για να προσφέρουμε στον εαυτό μα ένα ταξίδι στην αλήθεια. Για να ακούσουμε τη βαθύτερη επιθυμία μα για να ξαναβρούμε αυτό το θησαυρό που υπάρχει μέσα μας και επιτέλους να εμπιστευτούμε τον πολίτη αυτό εαυτό μας. Ας κάνουμε μαζί μια αρχή για μια νέα εξερεύνηση, για να ανακαλύψουμε το δρόμο που όλοι αναζητάμε και που οδηγεί στη χαρά τη ζωής, γιατί μας αξίζει να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας προσφέρει σήμερα. Είναι μια μεγάλη επιτυχία τα βιβλία που έχει εκδώσει. Ποια ήταν η πρώτη σου εκτίμηση για την ανταπόκριση του βιβλίου όταν αποφάσισες να εκδώσεις.
1: Ανά μου το έγραψα για να μοιραστώ κάποια πράγματα με συνανθρώπους μας οι οποίοι το ψάχνουν ή δεν το ψάχνουν και η πρόθεση του βιβλίου ήταν να μοιραστεί και να συνδεθεί και να μπορεί να μοιράσει κάποια γνώση αν θα μπορούσε να μοιράσει. Δεν ήταν δηλαδή για να πουλήσει, όσο παράξενο και να ακούγεται. Οπότε ο στόχο του βιβλίου επετέφθη, συνδέθηκε, μοίρασε, ενώθηκε, έδωσε ιστορίε, έδωσε κάποια γνώση και αντίστοιχα παίρνοντα γνώση, όπω είσαι πολύ καλά εσύ, όταν τη δίνει, παίρνει και γνώση πίσω. Όταν δίνει αγάπη, παίρνει και αγάπη πίσω. Οπότε ο στόχο του βιβλίου επετέφθη, ασχέτω των πωλήσεων που είναι όντω σημαντικέ.
0: Γιατί πιστεύει ότι ψάει ο κόσμο σήμερα να μάθει και να ακούσει.
1: Νομίζω πάντα διψάει ο κόσμος, αλλά δεν ξέρει πού είναι η πηγή, δεν ξέρει από ποια πηγή, δεν ξέρει πώς. Οπότε η ανάγκη το να ψάξω να βρω κάτι στη ζωή μου το οποίο ξεκινάει από μέσα μου γιατί είμαστε ένα κόσμο που συνήθως ψάχνουμε έξω τα πράγματα τα οποία οφείλαμε να ψάχνουμε μέσα έχει φτάσει κάποια στιγμή, έχει κορεστεί, οπότε... Το να λέω ότι φταίει η Άννα, ότι φταίει ο πατέρα μου, ότι φταίει η μητέρα μου, ότι φταίει η σύντροφό μου, ότι φταίει ο Τσίπρα, ότι φταίει ο Μιτσοδέξο, ότι πάντα κάποιο άλλο εκεί πέρα έξω είναι κάτι το οποίο μου κλέβει τη ζωή. Όταν αναλάβω, αρχίζω να αναλαμβάνω την ευθύνη για τη ζωή μου, εγώ. Είναι τότε που πραγματικά ενηλικιώνομαι και όχι στα 18 μου χρόνια. Και όλοι μα ξέρουμε, και εσείς και εγώ και όλοι μα ξέρουμε, όταν λέμε ένα παραμύθι, πραγματικά είναι παραμύθι. Αλλά κάποια στιγμή έχει ανάγκη από κάποιον άνθρωπο να σε εμπνεύσει. Και να σε βοηθήσει να στραφεί στην πηγή που είναι μέσα και στη γνώση. Όπω κάποια στιγμή για όλου μα ήταν αφορμή κάποιο άλλο άνθρωπο, ένα βιβλίο, ένα σεμινάριο, μια ομιλία. Χαίρομαι που και εγώ από την δική μου την πλευρά είμαι μία από τι αφορμέ σε ανθρώπου για να ξεκινήσουν ή να εντείνουν την εσωτερική αναζήτηση.
0: Είναι ο κυρίω ο πόνο ο εσωτερικό που οδηγεί τον άνθρωπο σε μια εσωτερική αναζήτηση.
1: Νομίζω ότι συνήθω ναι. Κάποια στιγμή φτάνει που λέει ότι φτάνει πια, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο πόνο και εκείνη τη στιγμή αναγκάζει να αλλάξει γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων Αναγκάζονται να αλλάξουν και όχι ότι θα αλλάξουν καναγκαστικά μετά από ένα πολύ μεγάλο πόνο. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων που θα αλλάξουν συνειδητά χωρίς να έχει μεσολαβήσει ένας πολύ έντονος πόνος. Συνήθως είναι το δώρο του πόνου όπου κάποια στιγμή φτάνει στο αμήν και λέω τώρα δεν γίνεται πρέπει οπωσδήποτε κάτι να αλλάξω. Και ο πόνος είναι πραγματικά και γιατρός και δάσκαλος και πολύ μεγάλο δώρο γιατί εάν δεν ήταν ο πόνος δεν θα αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε. Όχι ότι και εμένα, όταν μου έρχεται ο πόνο, στρίβω τα χέρια μου και λέω: Καλώ ήρθε, δεν είμαι μαζογητή. Αλλά εκείνη τη στιγμή, όταν το έχει δουλέψει, λε ότι τώρα κάτι υπάρχει για μένα να μάθω. Οπότε αναγκάζεσαι να βρει το δώρο μέσα στον πόνο. Και συνήθω τα δώρα λέω ότι δεν είναι σε βελούδινα κουτάκια με ωραίε κορδέλε και μαργαριτάρια απ' έξω. Συνήθω τα δώρα είναι με πάρα πολλά αγκάθια και πάρα πολύ πόνο. Απλώ συνήθω πηγαίνουν στα σκουπίδια πριν καν τα ανοίξουν.
0: Τι σημαίνει «αλλάζω»? Αλλάζει ο άνθρωπος?
1: Ναι, αν θέλει βέβαια, αλλάζει. Αν θέλω να αλλάξω. Κοίτα, ο άνθρωπος mm. εξελίσσεται, αλλάζει, δεν ανάγκη να αποποιηθεί το βασικό του μέσα και το καθένας μας έχει μια ψυχή, η οποία είτε πιστεύει κάποιο ότι έχουμε ξαναέρθει από προηγούμενε ζωέ, είτε όχι. Υπάρχει ένας βασικός πυρήνας. Από εκεί πέρα ο βασικός πυρήνας οφείλουμε να τον διανθίσουμε, να τον βελτιώσουμε. Να τον κάνω ακόμα πιο ακόμα πιο αγαπησιάρη, ακόμα πιο να αγαπάει την εξέλιξη. Δεν χρειάζεται να αποποιηθούμε το είναι μα για να αλλάξουμε. Είναι επειδή μου, σαν να έχει πάρει ένα κώδικα, ένα κομπιούτερ και ένα γραμμένο ένα πρόγραμμα. Που συνήθω το πρόγραμμα είναι γραμμένο από την κοινωνία, από του γονεί μα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε όταν αρχίζει να μαθαίνει να γράφει κώδικα, κρατάς κάποιε γραμμέ του κώδικα που είναι μια χαρά και κάποιε άλλε τι αλλάζει, τι σε εσένα στι συνθήκε, στις, στις εποχέ, στην αποστολή σου. Και εκεί πέρα συνειδητοποιεί ότι πραγματικά είσαι δημιουργό ή συνδημιουργός πραγματικότητά σου. Είναι πάρα πολύ άδικο να νιώσει ότι κάποιο άλλο έγραψε τον κώδικα και ότι πρέπει να περάσει την υπόλοιπη ζωή σου με αυτό τον κώδικα. Και πολλέ φορέ και οι γονεί μα δεν του έγραφε καλά τον κώδικα, απλώ κάποιο από του γονεί μα δεν είχαν την γνώση, την πολιτέλια, την ευλογία, την αναζήτηση. Δεν ξέρω να το πω, να αναζητήσουν γνώση του πώ να γράφουν το δικό του στον κώδικα. Και γι' αυτό και κάποιε φορέ από του προπαπούδε, προδιαγιάδε, στου γονεί μα, τη διαγιάδε, παπούδου, ο κώδικα ήθεναλίο, έχει έρθει η ώρα η στιγμή επιτέλου να επέβουμε εμεί και να τον ξαναγράψουμε ή να κρατήσουμε όλα αυτά που είναι καλά και να αλλάξουμε αυτά που να είναι καλύτερα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που αλλάζουν και προς το χειρότερο, αντί για το καλύτερο.
1: Αν με ρωτάς, μπορεί και να μην έχω την απόλυτη γνώση να σου πω. Εγώ βλέπω ανθρώπους να αλλάζουν και προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Βέβαια, κάποιες φορές, όπως λέει η θεραπεύτριά μου η Μαρία Πυρουνάκη πολλές φορές είναι ανάγκη να πας δύο βήματα πίσω για να πας στο επόμενο μπροστά. Αν εκείνη τη στιγμή κάποιος κόψει και ράψει στη στιγμή, γι' αυτό η αλήθεια είναι στη μεγάλη εικόνα, τα δύο βήματα που είναι πίσω, θεωρητικά είναι ένα πισωγύρισμα. Όμως, αν δει τη μεγάλη εικόνα, αυτά τα δύο βήματα πίσω είναι αυτά που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για το ένα βήμα μπροστά. Και πολλές φορές Κρίνουμε πάρα πολύ εύκολα ανθρώπους ότι αυτός πήγε πίσω, πάει χειρότερο, οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να ξέρεις αν δεν είσαι μέσα στον άνθρωπο. Εδώ πέρα είμαστε μέσα στον εαυτό μας και δεν αναγνωρίζουμε τι κάνουμε. Δεν mm. μπορείς να ξέρεις και εύκολα να κρίνεις ότι η Άννα ή ο Στέφανος ή ότι ο Παναγιώτης, ο Μίτσος, δεν έχει σημασία, πήγε πίσω. Είναι πολύ εύκολο να κρίνω το δύσκολο να κατανοήσω. Και εκείνη τη στιγμή, ένα τέτοιο άνθρωπο, εγώ ή εσύ, οποιοδήποτε, μπορεί να έχει ανάγκη πραγματικά να πάει χειρότερα, συγγνώμη, για να πάει καλύτερα. Βέβαια, δεν είναι ότι όλοι που θα πάνε χειρότερα, μέσα από τον πόνο και αυτά που λέγαμε, θα πάνε κάποια στιγμή καλύτερα. Κάποιοι θα πάνε, κάποιοι δεν θα πάνε. Γι' αυτό πολλέ φορέ και στι ομιλίε μου, εγώ τουλάχιστον λέω ότι είναι άλλο το πάθημα, είναι άλλο το μάθημα. Το ότι θα πάθουμε όλοι είναι μονόδρομο. Το να μάθουμε είναι επιλογή. Δεν γίνονται όλα τα παθήματα μαθήματα. Οπότε είναι πολύ μικρή η στιγμή που μπορεί να πει κάποιο ότι κάποιο είναι χειρότερα. Αυτό μπορεί να είναι χειρότερα, μπορεί να παραμείνει χειρότερα, μπορεί όμω η χειροτέρευση να είναι η ιδανική συνθήκη για αυτόν για να είναι το αελατρείο να το πάει καλύτερα. Οπότε η αλήθεια είναι στη μεγάλη εικόνα και συνήθω δεν έχουμε την υπομονή και θέλουμε να κρίνουμε του πάντε και τα πάντα.
0: Η αλλαγή εγκυμονεί η κινδύνου, είναι ένα ρίσκο,
1: Βέβαια, αρέσει. Εννοείται, το ξέρει, αλλά το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην πάρει το ρίσκο. Δηλαδή... Το χειρότερο ρίσκο είναι να μην το ρίσκο πραγματικά. Ο χειρότερος θάνατος δεν είναι να πεθάνεις. Ο χειρότερος θάνατος είναι να μην ζήσεις. Το πλοίο εκεί πέρα έξω στο λιμάνι θα κινδυνεύσει. Έξω στο, στο πέλαγος. Στο λιμάνι όμως μέσα είναι σίγουρο θα σαπίσει. Οπότε το μεγαλύτερο πραγματικά ρίσκο είναι να μην πάρει το ρίσκο και αν θέλει και τη γνώμη τη δική μου, μετά και από την πρόσφατη κρίση του Ιού, που με το καλό να πάει καλά και να μην έχουμε ξεσπάσματα από Σεπτέμβριο ή οτιδήποτε άλλο, είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη για ρίσκο. Δηλαδή, πίσω από κάθε ρίσκο υπάρχει κάποιο benefit. Για μένα, και άκουγα μια ομιλία του Τζον Μάξουελ που το έλεγε, είναι ότι πλέον η αναλογία benefit για κάθε ρίσκο είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή, εάν υπήρχε μια επιβράβευση χ μέχρι τώρα για το ρίσκο το οποίο έπαιρνε, πλέον η επιβράβευση είναι 10χ. Αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε να πάρουμε το ρίσκο γιατί είμαστε στο safety zone, είμαστε στη ζωνία ασφάλειας, νιώθω καλά εδώ πέρα μέσα. Τώρα πού να το ψάχνω, ά το τσουλάει. Το ας το τσουλάει είναι αυτό το οποίο θα μου κλέβει τη ζωή.
0: Άρα μου απάντησε στην επόμενη ερώτηση που ήταν τι προσφέρει. Σκεφτόμουν τι προσφέρει πούμε, η στασιμότητα. Βλέπεις άνθρωποι που φοβούνται την αλλαγή.
1: Βλέπω ανθρώπους που φοβούνται την αλλαγή, ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς και για να σου είμαι ειλικρινής κάποιε φορές ακόμα είμαι, αλλά όταν συντοπίσεις τον πόνο που έχεις στα συμόρτα και το συνδυάζεις με το όφελος που θα έχεις εάν πραγματικά έβγαζε το πλοίο από το λιμάνι, γιατί βγάζοντα το πλοίο από το λιμάνι θα αναγκαστείς να μάθεις να ταξιδερήσεις. Το που είναι το, το ταξίδι, ηθάκι. Τα έχουν πει όλα, αρέσει η μεγάλη. Καβάβει και πήγε την ηθάκια mm. Ταξίδι είναι ηθάκι, δεν είναι ο προορισμό. Οπότε είναι κάθε μέρα πραγματικά να δοκιμάζω τι αντιστάσει μου. Θυμάμαι την παλιά την ιστορία του Μπουκάη με, τον... με το ελεφαντάκι. Mm. Που έλεγε ότι το ελεφαντάκι είναι μικρό mm. και το έχουν δει σε ένα πασαλάκι, πολύ mm. μικρό. Κάποια στιγμή το ελεφαντάκι γίνεται τεράστιο ελεφαντας mm. αλλά δεν τολμάει να σπάσει το σκινίδι γιατί νιώθει τόσο ανήμπορο όσο όταν ήταν ηλεφαντάκι. Και όλα αυτά τα οποία θέλουμε στη ζωή μα είναι πολύ μακριά από το πασαλάκι. Το πασαλάκι είναι στο μυαλό μα.
0: Εννοώλη η ιστορία τη θεραπεία, αυτή την μεταφορά του Βουκάη. Αλλά πήρες εσύ τα ρίσκα σου, έπαθε για να μάθει.
1: Βέβαια, έπαθα, παθαίνω και σαπαθαίνω. Και πραγματικά προτιμώ να παθαίνω μαθαίνοντα παρά να μην παθαίνω μη μαθαίνοντα. Είναι χίλιε φορέ πραγματικά να πάθει μαθαίνοντα παρά να αποφύγεις το να πάθεις. (Κι) Μπορείς να (Κι)
0: μοιραστείς κάτι που καταλαβαίνουμε σε λιγότερο θεωρητικό επίπεδο, αλλά πιο πολύ μέσα από την ίδια σου την εμπειρία.
1: 1993. Παρακολουθούσα, έκανα το MBA στην Αγγλία, το Master στη Δίκηση Επιχειρήσεων. Έπρεπε να δώσω μια ομιλία στα αγγλικά. Ήμασταν με μια ομάδα Anglophone στο project, οι οποίοι ήταν native speakers, ήταν κανονικοί Anglophone ομιλητέ. Μιλάω καλά αγγλικά, αλλά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. Δεν είχα προετοιμαστεί τόσο καλά, οπότε πήγα να κάνω την ομιλία και ενώ οι άλλοι τα έπαναν απ' έξω. Ήταν ένα σημαντικό project. Εγώ διάβαζα σημειώσει. Mm-hmm. Στο τη ομιλίας ήταν ξεκάθαρο ότι ήμουν ο χειρότερος από την ομάδα Τα παιδιά ήταν πάρα πάρα πολύ ευγενικά μαζί μου Είπανε Στέφανε τα πες πάρα πάρα πολύ καλά mm-hmm. Νιώσα ακόμα πιο άσχημα να... όταν οι άλλοι αναγκαστήκαν ουσιαστικά να μασίσουν την αλήθεια Και να κάνουν να με νιώσουν πιο όμορφα, ένιωσα ακόμα πιο ηλίθιος mm-hmm. Πόνεσα τόσο πολύ εκείνη την ε, ημέρα στο Μάτζεστερ το 1993 Που είπε ότι εγώ στη ζωή μου δεν θέλω να το ξαναπεράσω αυτό το πράγμα και από εκεί και πέρα αποφάσισα ότι δεν θέλω να ξανακάνω τόσο άσχημη ομιλία. Δεν θέλω πραγματικά να με παρηγορήσουν κάποιοι άνθρωποι που τα είπα καλά ou δεν τα είπα καλά. Οπότε ήταν εκείνη η μέρα ο πόνος που με ανάγκασε να μάθω να μιλάω και να μπορώ να μιλάω ανοιχτά σε ανθρώπου, να κάνω public speaking και στην εταιρεία μου που ήταν στο κομμάτι διαφήμιση. Αλλά πλέον τώρα και τώρα, αν δεν είχα εκείνη την πολύ άσχημη εμπειρία, δεν θα είχα το τόσο μεγάλο κίνητρο. Κίνητρο είναι η λέξη που θέλω να Να μάθω να μιλάω όπω μιλάω
0: Και αποφάσει να κάνει σε όλου τη ζωή μια ομιλία πλέον. Ναι, κοίτα, αυτό που κάνω,
1: όπως έχεις παρατηρήσει, είναι ότι κάνω ρεπορτάζ καλών ιστοριών. Δηλαδή συμβαίνουν τόσο πολλά όμορφα πράγματα, τα οποία θεωρητικά θεωρούμε ότι είναι ασήμαντα, που εγώ προσωπικά θεωρώ είναι τα σημαντικά, όπου πραγματικά έχω επιλέξει να κάνω ρεπορτάζ μικρών ιστοριών οι οποίε είναι μικρέ, θεωρητικά ασήμαντε ιστορίε, οι οποίε περικλείουν μέσα του όλη τη ζωή. Περιμένουμε τα σημαντικά πράγματα, και όμω τα σημαντικά είναι τα ασήμαντα. Ε, Προχθέ, πριν λίγο πριν μιλήσουμε, έγραφα ένα κειμενάκι, μια ιστορία από αυτέ που γράφω. Mm-hmm. Προχθές μιλούσαμε με την κόρη μου, τη μικρή, η οποία είναι 9 χρονών, δαίμονα πραγματικά, και μιλούσαμε mm-hmm. για μια φίλη μου, η οποία είναι καμιά 60 χρονών, κάτι παραπάνω, είναι η φίλη μου Ελισάβετ. Οπότε γυρίζει η κόρη μου με το αθώο τη στο και γυρίζει και μου λέει. «Παμπά είναι γιαγιά Ελισάβετ», λέω «Αγάπη μου, δεν έχει γονάκια. Α, μου λέει «Παμπά είναι γιαγιά». «Είναι γιαγιά χωρίς εγκονάκια». <laughs> Πρόσεχε τι τη... συνέλαβε το παιδί. <laughs> Ταυτόχρονα σήμερα μιλάμε μια άλλη φίλη που κάνει public speaking, την Νίνα τελος πάντων, η οποία είχε πάει και μιλήσει σε ένα κοινό τελος πάντων, το διαφορετικό δημόσιο τομέα, δεν έχει σημασία. Οπότε μου λέει κάποια στιγμή η Νίνα, μου λέει «Ρε Στέφανε, είμαι?»» μου λέει, «Είμαι κοινών. Και μετά έρχεται ένα άλλο φίλο νωρίτερα στο σπίτι και είχε βγει με κάποιους φίλους και τα λοιπά Και λέγανε πράγματα τα οποία δεν αρέσανε στον φίλο μου. Τέλο πάντων, ήταν ενάντια στο κομμάτι τη αυτογνωσία στο μονοπάτι. Οπότε γύρισε και μου είπε, ο Άλεξ μου είπε, Πόνεσαν τα αυτιά μου. Οπότε εγώ συγκέντρωσα αυτές τις τρεις ατάκε, η γιαγιά χωρί εγγόνια, η συλλέκτρια κοινών, και πόνεσαν τα αυτιά μου. Και γράφω τώρα μια ιστορία για τη δύναμη του λόγου και πόσο ωραίο είναι ρε παιδί με τι λέξει μα να αντικατοπτρίζουν η λέξη αυτό που έχει η ψυχή μα μέσα και τόσο πόσο πραγματικά, πόσο ευρηματικό μπορεί να είναι ο λόγο για να τολμήσει να πλησιάσει το της ψυχή. Οπότε έδωσε ένα πολύ μικρό παράδειγμα για το απτή πράγματα είναι αυτά που μου δίνουν έμπνευση στην καθημερινότητα mm. να γράφω τι ιστορίε που έχω στα βιβλία μου ή αυτέ που δίνω πολλέ φορέ ο μιλήσου.
0: Πε μου δύο λέξει που ανταφαιρτίζουν την ψυχή σου.
1: Θέλω να πιστεύω ότι είναι αληθινή και ατελής. Δηλαδή, η ψυχή μου, όπω και όλοι μα, νομίζω θεωρώ ότι θα είμαστε πάντα μόνιμα ατελεί, μια και είμαστε άνθρωποι. Οπότε, έχω αποδεχτεί ότι θα είναι ατελής η ψυχή μου, είναι όμορφη, την έχω αγαπήσει, γιατί μου πήρε πάρα, πάρα πολλά χρόνια να αγαπήσω το είναι μου. Έχω κακοποιήσει τον εαυτό μου επί σειρά δεκαετιών, πάρα, πάρα πολύ άσχημα, για να τολμήσω να πω ότι τα έχω βρει με τον εαυτό μου σε μεγάλο βαθμό. Οπότε, θεωρώ ότι πια λέω την αλήθεια μου. Αποδέχομαι mm-hmm. την ατέλειά μου και έτσι πορεύομαι. Δεν έχω ανάγκη δηλαδή να κάνω κάτι, να ταχτοποιηθούν τα πράγματα μέσα μου ή έξω μου για να νιώσω καλά μέσα μου. Ψάχνω καλά ανά πάσα στιγμή με την αποδοχή αυτή τη ατέλεια, αλλά είναι μια αληθινή ατέλεια και είναι και η δική μου ατέλεια. Και όταν είναι η δική σου ατέλεια, είναι και η αληθινή ατέλεια.
0: Και πώ έχει διαχειριστεί την τροπή που κρύβεται πίσω από αυτή την ατέλεια, την ανεπάρκεια. Με που είναι θεώτε. το αισθήμα που κάνει περισσότερου ανθρώπου να δειλιάζουν στα πάντα.
1: Ναι ρε παιδί μου, τελικά ξέρεις τι γίνεται όλη αυτή την ντροπή είναι κατάλοιπο της παιδικής μας ηλικίας θεωρώ και πραγματικά δεν έχει πιο όμορφο πράγμα από το να είσαι απόλυτα δηλαδή δεν έχω τίποτα πιο ωραίο θεωρώ πια ντροπή για μένα το να μην είμαι ειλικρινής ε, καμιά φορά λέει θέλω να αναλογίζομαι το το, ρίσκο, το τίμημα του ρίσκου έχουμε αναλογιστεί ποτέ το τίμημα του μη ρίσκου αυτή τη στιγμή μιλάμε για την τροπή. Έχουμε αναλογιστεί ποτέ την ντροπή, την εσωτερική μέσα μα να μην είμαστε ειλικρινεί. Θα τελειώσω με το podcast, θα πούμε κάποια πράγματα. Πραγματικά θα νιώθω πολύ άσχημο με τον εαυτό μου, εάν αυτό το οποίο είπα μαζί σου δεν είναι η πραγματική μου αλήθεια. Οπότε το έχω τουμπάρει λίγο με τη δουλειά που έχω κάνει. Και νιώθω πραγματικά πολύ ντροπή όταν δεν είμαι ειλικρινή απόλυτα με τον εαυτό μου. Και να σου πω και κάτι, όλοι πραγματικά καμαρώνουμε του ανθρώπου που έχουν. Τα γκάτς, τα κότσια Δεν θέλω να πω την άλλη λέξη Πραγματικά να λένε την αλήθεια τους Γιατί να μην είμαστε κι Ένας από αυτούς Είχα πάει σε μια ομιλία Και λέγει ο μιλητής λέει Γιατί να ψάχνεις εκεί πέρα ή ήρωες εκεί πέρα έξω Όταν μπορεί να είσαι ο ήρωας του δικού σου Του αυτού Θεωρώ mm. ότι η ειλικρίνεια είναι πολύ ηρωική συνθήκη, είναι πολύ όμορφη συνθήκη για να μπορεί να σε καλά με τον εαυτό σου και τολμώ να πω ότι είναι αρκετά τις έβρετες ένα σύμπαν που μας έχουν μάθει από μικρή να είμαστε καλά παιδιά, ναι. να μιλούμε την αλήθεια μας, να μην δημιουργούμε προβλήματα, να στρογγυλεύουμε τα λόγια μας και όμως τελικά χάνουμε τη ζωή μας, χάνουμε την ενέργειά μας και ο άλλος τελικά δεν ξέρει και πού είναι σε σχέση με εμάς. Είναι ψευτιά το να μην είσαι ειλικρινής. Και αυτό, να... θεωρώ, αυτό θεωρώ πραγματικά ότι είναι η μεγαλύτερη εσωτερική ντροπή το να μείνεις ειλικρινής.
0: Μπορείς να θυμηθείς έτσι μια υπερβατική τέτοια εμπειρία σε σχέση με την ντροπή που να το ξεπέρασες.
1: Είχα πριν από κάνα δίμηνο, τρίμηνο, ένα live με την Τόνια Τσοτυλοπούλου, μια φίλη μέσα από το Instagram, μια που αξιολογική κοπέλα. Τέλος πάντων τελειώσαμε, το κλείσαμε, τα τάπα ωραία, ταπαμε ωραία. <laughs> μιλάω μετά με τη, με τη Μαρία, τη σύντροφό μου, με παίρνει ένα τηλεφωνάκι και μου λέει: Μωρό, μου τα είπε πολύ ωραία. Αλλά μου λέει: θυμίσου σου ένα πραγματάκι. Πρώτον, σου έχω πει: Μην βιάζεσαι. Έχω πολλέ φορέ, σαν μια τάση να μιλάω γρήγορα. Και ναι. μου λέει: Δεύτερον, επειδή εκείνη την εποχή είχα κάνει αρκετά live στο Instagram, μου λέει: Μωρό, μου μείνει λίγο. Δηλαδή, επαναλαμβάνεσαι για την ίδιε ιστορίε. Δεν σου κρύβω ότι εκείνη τη στιγμή, αν oh. Μαρία, σύντροφό μου λίγο και ντράπηκα και αισθάνθηκα και λίγο άσχημα γιατί μόλις είχαμε τελειώσει ένα live ήταν εκεί πέρα χίλιοι άνθρωποι, δεν έχει σημασία πόσοι ήτανε Την ε. έχει
0: ακόμη σύντροφο?
1: Ναι βέβαια <laughs> Τι, το, τώρα, <laughs> Να σου πω τώρα κι αν δεν θα την άλλαζα από τη Μαρία γιατί πραγματικά, όταν πραγματικά έχει δουλέψει μέσα σου, ξέρει ότι αυτό ο οποίο πραγματικά σε αγαπάει θα σου πει την αλήθεια. Την mm. επόμενη μέρα παίρνω τηλέφωνο, είμαστε πέντε χρόνια με τη Μαρία και δεν την άλλαζε για τον κόσμο ολόκληρο. Την παίρνω mm. τηλέφωνο, λέω, δεν έχω λόγια να σε γνωμονήσω. μου λέει, Γιατί, γιατί σου να ειλικρινεί, γιατί με αγαπά, Γιατί μόνο αυτό ο οποίο αγαπάει τον άλλον θα κινδυνεύσει να είναι δυσάρεστο ή μη στον άνθρωπό του. Λέω, Σέ θα κοντά μου, σ' νιώθω ακόμα πιο κοντά. Δεν μου το στα μούτρα, αλλά εκείνη τη στιγμή που πήγαμε πολύ καλά, τα ξέρεις τώρα, μιλάς και εσύ και έχεις τόσο, τόσο επαφή με τόσο κόσμο. Την ώρα που θα κλείσει μια συνέντευξη, έχει πάει καλά, είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελες να σου πει ο άνθρωπός σου, ότι ξέρει τα πει πολύ καλά, αλλά ένα-δύο points.
0: Αλλά επαναλαμβάνεσαι.
1: Ναι, ακριβώ. Την επόμενη μέρα, το ξαναλέω, γιατί είναι πραγματικά δεν μπορώ να το πω τόσο εμφαντικά. Mm. Την παίρνω τηλέφωνο και λέω: Σε αγαπώ ακόμα πιο πολύ, γιατί είσαι ειλικρινή απέναντί μου. Οπότε εκείνη τη στιγμή ντράπηκα για λίγο στην αρχή, δεν τα πάω καλά, γιατί έχουμε πάντα μέσα μα ένα σύνδρομο του παιδιού το οποίο ντρέπεται. Το οποίο ντρέπεται είναι τελικά, mm. είναι φόβο είναι να μην είμαι αυτό μου. Κοκκινίζουμε mm. γιατί κάποιο δάσκαλο είναι μια εμπειρία τότε που μα σημάδεψε και πραγματικά, ναι, ήταν είναι μια μικρή ιστορία πω. Μέσα από την τροπή πήγα στην αλήθεια και τελικά κάποια Ας... στιγμή είχα διαβάσει κάπου και ήταν πολύ ωραίο. Λέει, ε, καλύτερα να με πονέσει με την αλήθεια, παρά να με χαϊδέψεις με το ψέμα. Mm.
0: Τι είναι αυτό που εκτιμάς τους ανθρώπους? Τι έχει η Μαρία που την ξεχωρίζει από άλλους ανθρώπους και είναι τόσο μοναδική και η... άξιμη. Η,
1: η... η ειλικρίνεια, mm. η αλήθεια της, όταν είναι ο άνθρωπός, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι... Από τον άνθρωπό σου και όταν λέω τον άνθρωπό σου, όχι μόνο το σύντροφό σου αλλά και του πολύ φίλου σου, έχει την απέτηση να χαίρονται με τη χαρά σου και να χαίρεσαι φυσικά και με τη δική του η χαρά. Δηλαδή για μένα, κάποια κριτήρια για να μπορώ να είμαι με κάποιον άνθρωπο πολύ δικό μου και βάζω και του πολύ φίλου μου στο πολύ δικό σου είναι να είναι φιλομαθεί, άνθρωποι που θέλουν να πάνε μπροστά τη ζωή του, άνθρωποι που δεν έχει σημασία που είναι, είναι σημασία που θέλουν να πάνε, άνθρωποι να είναι και άνθρωποι ξαναλέω που να χαίρονται με τη χαρά σου. Οπότε η Μαρία έχει όλα αυτά τα στοιχεία πέρα από εκατό άλλα πράγματα που μας συνδέουν mm. και περνάμε ωραία, είμαστε καλά, τσακωνούμε. Είναι αλήθεια το να τσακώνεσαι. Είναι... Είναι, το...
0: είναι το πιο δύσκολο πράγμα να φτιάξεις μια καλή συντροφική σχέση.
1: Ε, περνάνε όλα από το να φτιάξει τη σχέση με τον εαυτό σου. Mm. Αναζητούμε στου άλλους και δεν είναι τυχαίο ότι λέγεται το άλλο μου μισό... Αναζητούμε το άλλο μισό. Όταν σταματήσεις να ζητάς το άλλο σου μισό και νιώθεις πλήρη σε αυτό το πράγμα, τότε πραγματικά θα βρεις και το άλλο σου ολόκληρο. Διάβαζα ένα βιβλίο της φίλη μου της Τασούλας Επί από την Καθημερινή mm. Ήταν για τον πρώην άνθρωπό ο οποίος δεν ζει αυτή τη στιγμή Και το είχε πει το άλλο μου ολόκληρο Δεν είχε πει mm. το άλλο mm. μου Διάβαζα και μια πολύ ωραία ιστορία παιδική Γιατί ασχολούμαι αρκετά με παιδιά Ήσο έχει ακούσει mm-hmm. ε, Είναι το κομμάτι το οποίο λείπει Συναντά το μεγάλο... Είναι ένα mm-hmm. πολύ ωραίο παιδικό παραμύθι για ένα κομμάτι mm-hmm. το οποίο mm-hmm. λύθηκε και ψάχνει πάντα να κάνει φοιτήν κάπου και τελικά mm-hmm. μπόρεσε mm-hmm. να βρει όταν ολοκληρώθηκε. Οπότε θέλω να αποκοντολογήσω ότι μόνο όταν είσαι καλά με τον εαυτό σου υπάρχουν οι συνθήκες για να δημιουργείς μια πολύ όμορφη σχέση με τον άλλον και όχι να επαιτείς ή να ζητάς κάτι που δεν έχεις αλλά ουσιαστικά να έχεις κάτι πλήρες που πάντα θα νιώθει πλήρη, αλλά και δεν θα νιώθει πλήρη, και θα έχει την ανάγκη να το μοιραστεί και με τον άλλον. Συνήθω από του άλλου ψάχνουμε κάτι που κατ' ουσία ψάχνουμε από τον εαυτό μα. Και όσο δεν το βρίσκουμε μέσα μα, τόσο πιο πολύ ματαιωνόμαστε, γιατί τελικά ο άλλο δεν μου το έδωσε, ο άλλο κτλ. Φίλαρακό. Ο άλλο εσύ.
0: Αχ, τι ωραία που ήταν. Ε. Βρήκαμε έναν τρόπο που μα φέρνει πιο κοντά. Το επόμενο επεισόδιο είναι έκπληξη. Και θα είναι διαθέσιμο την επόμενη Παρασκευή στις 6 στο voro.gr και λίγες μέρες αργότερα σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες podcast. Και μην ξεχνάτε, τίποτα δεν είναι καλύτερο για την ψυχή μας από το να κάνουμε λιγότερο δυστυχισμένη μια άλλη ψυχή.